0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plot Twist Eu não tinha um nome no último episódio, agora eu tenho é, Demorou uma semana para inventar esse nome super criativo Quase não tem podcast com esse nome, se vocês pesquisarem aí no Spotify Só tem eu e mais 289 mil Na verdade, eu tinha até pensado em Pod Twist de podcast E a minha amiga Luísa, possivelmente vocês vão ouvir falar muito dela Porque ela é minha melhor amiga há 17 anos E ela também tá no Canadá, por sinal ela me ajudou a escolher. Ela me deu várias dicas. Ela é super escutadora de podcasts. <coughs> Excuse me. E ela sugeriu o Pod Twist, Mas eu não sei se ia fazer muito sentido. Tipo, na minha cabeça faz sentido, sabe? Mas eu acho que se as pessoas forem ler... Não... Ah, não sei. O que vocês acham? Comentem lá no meu Instagram. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. É, como eu não sei mexer ainda direito com Spotify, Apple Podcasts, essas coisas... Eu vou postar toda semana uma foto com um, novo, com um novo episódio lá no Instagram. Pra vocês compartilharem, né? Porque eu não sou palhaça. E também é um espaço pra vocês comentarem e falarem o que vocês acharam do podcast. E do episódio ou do livro. Enfim, pra vocês conversarem comigo sobre o assunto, sabe? Porque eu acho que aqui no Spotify ou no Anchor, eu não sei onde é que vocês escutam. Não tem um lugar pra comentários, eu gostaria que tivesse, sabe? Ia ser interessante. Enfim. Outra coisa. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. que eu fico com a boca seca de tanto falar. Outra coisa que eu também percebi depois de ouvir 127 vezes o episódio da introdução que eu gravei. Eu repito muitas palavras. E eu tenho algumas manias e alguns hábitos de linguagem. Eu prometo que eu vou tentar melhorar. Eu não vou falar quais são os meus hábitos e quais são as palavras que eu repito. Porque eu não quero que vocês escutem procurando essas palavras. Então, eu vou melhorar daqui pra frente. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o episódio da introdução não ficou o quadro da dor na moldura do de desespero ainda. Eu achei que ficou ok para um primeiro episódio. E é bem difícil sentar assim e olhar pro telefone ou olhar pro nada e ficar falando por 20 minutos sem parar. Não é fácil, viu, gente? Eu vou ficar imaginando que os fantasminhas aqui da minha casa estão tudo me olhando e eles são a minha plateia hoje. <risos> Embora eu tenha um script, e eu tô aqui olhando pra ele de novo, eu começo lendo a primeira frase do script e depois de dois minutos eu já tirei ele pra cima. Eu recebi um feedback muito bom em relação ao tempo. Eu vou tentar manter entre os 20, e 25 minutos no máximo. E no episódio de hoje, a gente vai falar do livro que eu li semana passada, It Happened One Summer, da Tessa Bailey. E eu li esse livro... Eu demorei uma semana pra ler ele, né? Normalmente eu leio mais rápido do que isso. Só que ultimamente eu tenho tanta coisa pra fazer. Vocês que me seguem lá e convivem e compartilham da minha vida comigo. Sabem que eu vou me mudar e o meu marido não está aqui comigo. Ele tá no Brasil. E a minha vida meio que ficou uma confusão. Eu tenho que trabalhar. Eu trabalho das, oito, das nove da manhã às cinco da tarde todos os dias. Segunda a sexta. Então não tem muito tempo. O que eu faço é ler durante uh, o meu commute Uh, to... <risos> Viu, eu tô falando É isso que acontece comigo Eu não consigo falar as coisas Numa linguagem só Num idioma só O que eu quis dizer, gente É que eu leio no caminho de ida E volta para o trabalho Eu vou de metrô Dá mais ou menos uma hora e meia de ida Uma hora e meia de volta Então é o tempo que eu tenho usado para ler Nesses últimos meses da minha vida que estão bem confusos It happened one summer That Tessa Bailey como eu já falei no meu Instagram também, eu vou dar cinco estrelas. Eu amei muito esse livro, ele possivelmente vai ser um dos top cinco do ano. E eu também queria falar dele já no primeiro episódio, porque ele ainda tá fresh na minha memória. Eu não sei se vocês têm esse problema também de esquecer os livros logo em seguida. Eu tenho uma perda de memória recente muito grande quando se trata de livros. Tem livros que eu consigo ler duas, três vezes todinho, sem me dar conta que eu já li antes. Isso não é uma coisa ruim. Num geral, porque eu consigo ler <risos> o mesmo livro várias vezes. E eu consigo experienciar toda aquela emoção e aquele sentimento que eu sinto como se fosse a primeira vez. Alguns filmes, eu não. Filme sério, eu não tenho isso. Eu lembro dos filmes e das séries. Livros, por alguma razão, eu consigo esquecer todinho. Exceto, claro, tem os que marcam a memória. Colleen Hoover e seus Heartbreaking Books. Os livros dela marcam a minha memória como nenhum outro. E eu acho até que It Happened One Summer vai ser um desses. Eu não vou esquecer dele. Porém, para evitar que eu esqueça, eu já resolvi falar dele logo uma vez. Bom, gente, antes de eu entrar na história do livro em si, eu quero falar algumas coisas sobre o livro, tá? Se vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de ler livros que não têm ponto de vista duplo. Two point of views, dele e dela. E não gosto de livros escritos em terceira pessoa. Esse livro foi escrito em terceira pessoa e eu já tinha tentado ler outras vezes assim e eu não consegui, eu desisti no primeiro, na primeira página. Mas como esse livro estava muito famoso, tanto no BookTok quanto no Book Instagram e estava todo mundo falando, eu resolvi dar uma chance para ela, para até saber. principalmente porque a autora estava muito famosa. E olha, eu vou falar para vocês, ela fez um trabalho incrível na escrita, porque me cativou. De uma maneira, eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia parar de ler. Eu ficava o tempo inteiro, quando eu não estava lendo, pensando quando é que eu ia voltar a ler, sabe? Eu adoro quando isso acontece, não é sempre que eu pego um livro e ele simplesmente acaba com o meu dia a dia, entendeu? Eu só penso no livro e eu só quero ler o livro. Eu fico contando segundos para eu não ter nada para fazer para eu poder ler. De alguma maneira, ela conseguiu fazer isso, mesmo sendo escrito em terceira pessoa. Embora tenha sido em terceira pessoa... Drinking game. Cada vez que eu falar terceira pessoa, vocês tomem um shot. <risos> Embora ele tenha sido escrito em terceira pessoa, tinha dois pontos de vista. Tanto o da Piper quanto o do Brandon. E dava para ver direitinho quando era Piper narrando ou quando era o Brandon narrando. Embora o capítulo não, não dizia no capítulo Brandon, aí ele falando, ou Piper, aí ela falando... Mas dava pra ver, era claro quando era um ou outro ah, narrando a história. Vou tomar um chazinho, peraí. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos à história em si. A nossa mocinha, Karen English. inglês. É engraçado porque tem algumas coisas, é, nomenclaturas de livros que eu não saberia dizer como é que é em português. Mas a mocinha se chama Piper e a irmã dela se chama Hannah. A Piper e a Hannah são filhas de um pescador, elas moravam, elas nasceram na cidade de Westport e a mãe delas e o pai delas, o Henry, eram casados, viviam felizes para sempre. Lá na cidadezinha de Westport é uma cidadezinha de pescadores, é uma cidade de pescaria e eles ganham dinheiro com pescaria e tal, e o Henry, que é o pai delas, era um dos pescadores mais famosos da cidade. Quando a Piper tinha 4 anos e a Hannah tinha 2, o Henry sofreu um acidente numa dessas expedições. Eu não entendo nada de pescaria, tá? O livro até dá uma explicada, mas tem umas coisas que entram pro meu ouvido e saem pro outro. O Henry, ele era pescador, aí ele sofreu um acidente. Acho que uma onda pegou ele. Quando ele morreu, a mãe da Piper e da Hannah pegou elas e se mudou pra Los Angeles. Ela quis deixar essa vida... De cidade pequena e mulher de pescador, pra trás. Tem todo um tabu, assim, aparentemente, né? De acordo com o livro, é que a vida da esposa do pescador é muito difícil, porque ela fica muito tempo sozinha e é uma profissão muito perigosa. Diz o livro, né? Isso aí eu não sei. Eu imagino que seja tipo military, military wife. Mas enfim, eu posso estar falando uma bobagem. Ela se mudou pra LA com as duas crianças e se casou com o produtor. De cinema desses Não não fala muito sobre a vida Da mãe da Piper e do produtor Eles são meio que personagens secundários Mas Deixa claro que ele era um produtor E ele era muito rico Eles ficaram muito ricos e famosos Aí a Piper acabou crescendo no meio de muita fama e muito dinheiro Com 28 anos ela não fazia nada Ela só fazia festa e passava o cartão E bom, eu falo assim Parece uma coisa ruim, né? Talvez seja bom, eu não sei Nunca passei por isso, deve ser maravilhoso na verdade mas ela era influencer digital, a brogueira, brogueira, gente. E vocês sabem que eu tenho um ranço, um ranço. Tudo bem, pode ser uma inveja da minha parte, não sei. Assunto polêmico, outro dia a gente fala sobre isso. Mas ali eu também pensei que eu ia desistir do livro, eu ia DNF. É, eu achei que o fato dela ser influencer digital ia acabar com o livro pra mim, eu não ia conseguir terminar, mas não foi o caso. Aí... Um dia lá, ela tá numa festona dessas, dos ricos dos famosos de LA, e o namoradinho dela, de três semanas, terminou com ela. Ele chamou ela de Airhead. E é cabeça de vento. Eu vou, inclusive, colocar umas quotes e uns trechos do livro no Instagram pra vocês verem, se vocês quiserem ler. Vai tá lá. Quando eu postar esse episódio. Mas ele falou, basicamente, que he dated some airheads, but she put a shame onto all of them. Ou seja... Ele já namorou outras cabeças de vento, mas de todas as outras, essa, a Piper foi a pior de todas. E fair enough, ela era mesmo. Dá a entender que ela era, né? Bom, o término pra ela foi uma humilhação. Ela ficou super humilhada. Eu acho que ela nem ficou triste em si por terminar o namoro, porque, enfim, era três semanas, né? E ela se sentiu muito humilhada. Então ela queria ser o assunto de novo nas redes sociais. E mostrar que ela não tava heartbroken, ou ela não foi humilhada, não. Então, o que, que ela fez? Vou dar um festão em um hotel numa área proibida. Então, ela chamou uma galera, mandou, tipo, uma mensagem. Sabe aquelas mensagens blast? Que vai pra todo mundo? Mandou essa mensagem dizendo a hora e o lugar, e que para pra todo mundo aparecer. Porque ela queria aparecer no TMZ no outro dia, né? Nas notícias, nos tabloids. Vou falar pra vocês bem a verdade, que até essa hora eu não tô 100% investida. Pra ser bem sincera, essa hora eu ainda tô Ok, lendo Porque a Piper não é o meu tipo de favorito de personalidade Agora sim O Brandon Quando aparece, ele, ele, ele faz Vale a pena A festa da Piper deu o que falar Só que ela foi parar no xadrez, ela foi presa E não só isso Ela ainda foi presa e tava lá agindo Igual uma patricinha mimada Na cadeia Se eu fosse a guardinha, a gente ia dar um box nela, juro Bom, mas não tem nada que Money can buy, não é mesmo? Então ela vai para casa, a irmã dela vai lá buscar, ela paga a fiança E ela vai pra casa Só que o Daniel, que é o padrasto o, o produtor Ele se fudeu Ai, eu não sei se eu posso falar palavrão Eu vou falar palavrão porque é como se eu estivesse falando com a minha amiga Contando a história pra minha amiga Pra minhas amigas é, Então assim, o Daniel se fudeu porque o hotel Era de um cara que tava financiando A nova produção de cinema dele Então ele tomou no cu Porque ele ia perder tudo, o cara ia parar de financiar e como castigo para Piper, o que, que ele fez? Ele mandou ela com um dinheiro bem limitadinho para Westport. Que é a cidade de onde ela nasceu. para ela aprender sobre as raízes dela, aprender sobre o pai dela. E aprender a se virar como uma pessoa normal. Tipo nós, meros mortais, que temos que trabalhar para viver como uma pessoa normal, né? E em Westport, eles tinham um bar. O bar chama No Name. Chamava No Name. E tava lá jogado as traças por 24 anos, desde que o Henry morreu. Eu tô na dúvida agora se o bar era do Henry o Daniel simplesmente comprou o bar Eu não sei Moral da história é que o bar ficou pras meninas Era das meninas Então elas foram mandadas para lá Meio que pra tomar conta desse bar Quando elas chegaram lá O bar tava cheio de pescador tipo Era um, tipo um hangout place deles E não é um bar de fato Porque não tinha atendente, não tinha mesa Era só um lugar assim Meio abandonado Que os pescadores iam lá pra passar o tempo E bebiam e tal eles mesmos levavam as suas próprias bebidas, levavam as suas próprias bebidas e tal. E é aí que o nosso livro introduz o Brandon, maravilhoso. Na hora que a autora descreve ele já todo lindo, eu imagino uma mistura de machão Jason Moma com Henrique Cavill, com barba, que ele tem barba. Imagina essa mistura, gente, bem Poseidon, deus dos mares. Aí o Brandon olha pra ela e logo já pega ranço, que nem eu, né, no, inicio, no início do livro. Ele já olhou pra ela e pegou ranço, só que ele tem uma coisa que eu não tenho, que é piroca. Ou seja, ele já se atraiu por ela. Ele olhou pra ela, embora uma, foi uma atração misturada com ranço, né, e na minha opinião é a melhor combinação. Ainda mais pra um Animistro lovers trope. E é aí que começa o desenrolar da história. Não deixa de ser um tanto previsível. E também não tem tantos plot twists, mas tem alguns. Por exemplo, logo que ela viu ele, e ela tentou dar aquela flertada básica, porque ela sempre conseguiu tudo que ela queria flertando, ela percebeu que ele não deu muita bola para os flertes dela, entendeu? Aí ela percebeu que ele tinha um anel de casamento no dedo. Plot twist 1, um, que eu não vou contar para vocês, vocês vão ter que ler. O plot twist 2, que foi bem refreshing pra mim, eu diria foi que, em vez dos dois ficarem nessa briga de gato e rato com ela do início ao fim, entre o casal, ele não tentou disfarçar o interesse por ela ou que ele estava se apaixonando. Ele deixou bem claro isso. Mas eu também não vou dar detalhes sórdidos dessa parte. Como eu disse, vocês vão ter que ler. E se quiserem ver os trechinhos que eu vou deixar lá, tá no Instagram. Speak of which, em detalhes sórdidos. Eu vi nos meus analytics do Anchor que os meus views são 100% mulheres. Então eu vou falar com vocês como se eu estivesse falando com as minhas amigas, tá? As Cenas Quentes, o Spice desse livro, gente, socorro. Primeiro que não tem nada nesse mundo melhor do que um homão escrito por uma mulher, né? É de acabar com as nossas expectativas para relacionamentos da vida real. E segundo, nós mulheres, vocês sabem, e eu sei, como é difícil para um homem suprir as nossas necessidades e vontades. E ainda ser bem sucedido na tarefa. É difícil. E a autora escreveu de uma maneira essas cenas que eu só fazia sentir inveja da Piper, enfim. E olha que eu nem posso reclamar muito nesse departamento. Mas o Brandon, um homão daqueles, bonzinho, todo gentleman, e ainda por cima altruísta, quando se trata de Spice, é pra acabar com a gente, né? É pra acabar com o nosso relacionamento da vida real. E não só isso, eu acho que também o fato dele ter sido, um, dele ser um personagem fictício, ele check all the boxes. Ele não só... É, altruísta e bonzinho, ele deu a chave de casa dele para ela usar quando, ela tivesse, quando ele estivesse indo lá nas pescarias, ela podia usar a casa dele. Ele construiu um pergolado todo lindo para ela, pro bar. Isso tudo antes de eles ficarem juntos, viu? Isso aí é quando ele tava tentando conquistar ela. Bom, tudo bem que na vida real o homem ele faz cada coisa, né, para conquistar a mulher. Depois que conquistou, e que coisa desano. Mas enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe. E eu sempre digo isso, sabe, gente? Eu fico pensando, os bastos machos da vida real pegarem um livro, um livrozinho só para ter um manual de instruções de como conquistar uma mulher ou como con conquistar a mulher da vida deles, eu diria. E se eu fosse recomendar um livro específico, seria esse. E Rapa não estava Então, Então, dica para vocês. Se vocês quiserem que o homem de vocês, o marido de vocês, aprenda umas coisinhas, a thing or two, dá esse. Sugere esse livro. Bom, gente, a partir daí vocês vão ter que ler, porque eu também não quero dar mais spoilers do que vai acontecer. Já digo que tem alguns plot twists, tem um draminha, mas tem Final Feliz também, porque eu só leio livros de Final Feliz. Isso vocês vão... podem ficar tranquilas, porque daqui pra frente todos os livros que eu leio têm Final Feliz. Então eu não vou indicar nada triste pra vocês. Eu vou tentar manter spoiler-free o máximo que eu puder, porque eu sei que as pessoas não gostam, eu sinceramente não ligo, eu não ligo pra spoiler eu leio spoiler, eu procuro spoiler mas eu sei que a maioria das pessoas não gostam é normal mesmo, eu sou meio doida eu pretendo também criar um Amazon affiliate desses que eu posso botar lá na minha lojinha os livros, porque pra quem quiser comprar, pode ir direto lá e aí quem sabe eu ganho uns dólares, né mal não vai fazer eu acho que para esse episódio eu ainda não vou estar tá com ele no ar. Porque tem que resolver isso do Amazon Affiliate. Eu não sei bem como é que faz. Então eu vou ter que pesquisar. Então, talvez demore um pouco. Mas eu vou avisar no Instagram também. Quando ele estiver no ar com os livros que eu tô lendo. Que eu já li, que eu já indiquei. Então é isso, amigas. Obrigada mais uma vez por terem escutado mais um episódio. Não esqueçam de ir lá no Insta comentar na, na foto o que vocês acharam do livro, ou o que vocês acharam do podcast. Enfim, interajam lá comigo, porque eu também não gosto de ficar falando sozinha, tá? Um beijo, gente, e até o próximo episódio.